0: Il est quatorze heures. Vous êtes sur Radio Campus. Quatorze heures
1: quinze heures. Sur Radio Campus.
3: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi. C'est donc une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du grand écran, du 7e art, Les Aventures Salles Obscures. Christophe Dordain au micro. Accompagné comme toujours d'une belle équipe. Et en ce samedi après-midi, vous pourrez entendre les interventions de Victor Van de Katsi, Amaury Foucard, Maxime Cailleret, Amandine Tourmi et Guillaume Méral. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Sommaire de cette nouvelle édition, euh, à ma foi, un panorama somme toute assez éclectique d'une semaine cinématographique que je qualifierais de, de riche pour de multiples raisons, puisque Lars von Trier est de retour avec le film The House Jack, Jack Built si je prononce bien, donc la maison qu'a construit Jack qui est un film. Euh, plutôt violent, c'est le moins qu'on puisse dire. De violence, il sera également question avec The Predator, puisque Shane Black a décidé de relancer ce personnage mythique du 7e art, et bien nous aurons l'occasion d'en reparler là aussi en, en cours de programme. Seulement, il n'y a pas que cela. Il s'avère que la comédie française est également à l'honneur. Matinée un petit peu de thriller, c'est le cas avec le jeu, mis en scène par Fred Cavaillé avec un très beau casting là aussi. Et puis, Damien Chazelle nous livre ce qui est pour moi actuellement le meilleur film que j'ai vu en 2018, First Man avec Ryan Gosling, j'aurai l'occasion de développer ce propos, même si je sais très bien qu'autour de la table, il y aura de féroces contradicteurs, mais c'est normal, c'est la règle du jeu. Nous n'oublierons pas également Cafarnaum, et puis peut-être eh on pourra se permettre éventuellement quelques incursions vers d'autres territoires cinématographiques au fur et à mesure de nos improvisations. Je me rends compte quand même que pour la prononciation du titre en anglais, j'ai été fondamentalement mauvais. Mais enfin, que voulez-vous, je suis un Français qui se respecte. Alors, Victor, bonjour tout d'abord. Bonjour. S'il te plaît, vas-y, fais-le pour moi. The house that Jack built... Oh, C'est bien ça, Mais, euh, bravo, ouais, tu es reçu, voilà, ah. tu continues. Sur ce, je vous propose d'entendre un extrait de la bande originale du film Apollo 13, euh, aventure dans l'espace euh, oblige, et puis d'ailleurs en cours d'émission, on entendra aussi un extrait de la bande originale de Force Man, et on se retourne dans quelques instants pour tourner ensemble une première page d'actualité. Merci d'être des nôtres, en ce samedi après-midi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
2: Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir,
0: rendez-vous sur le site du Quotidien du Cinéma, www.lequotidienducinéma.com
1: Radio Campus, jusqu'à 15h.
0: C'est les aventuriers des salles obscures, Avec Christophe Dordain.
3: presque dire d'ailleurs, Christophe Dordain, l'ancien, enfin, il, il est un peu plus aujourd'hui euh, pour de normales raisons, entre guillemets. Ceci dit, à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par James Horner pour le film Apollo 13, réalisé par Ron Howard, qui se veut là aussi une belle illustration de l'aventure spatiale et d'aventure spatiale. Il en sera question notamment dans la seconde partie de cette édition, consacrée donc notamment à First Man. Mais pour l'instant, place à la nouvelle réalisation de Lars von Trier, « The House that Jack built ». Je fais un deuxième essai qui, j'espère, qui, 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 qui est, est, est meilleur. Bon. Alors, euh, en tout cas, je, je veux croire peut-être plus convaincant. Euh, alors, nous avons affaire avec euh, Lars von Trier à quelqu'un, je vous lis tout de suite, avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal. Pour, ah. pour, 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 des, pour des raisons. Alors, j'ai un traumatisme profond lié notamment à Dancer in the Dark. Voilà, c'est vraiment un traumatisme profond. J'ai eu l'occasion de revoir un certain nombre de ses films. Bon, j'ai revu aussi Dogville. J'ai pris le temps. Et puis après, on se dit avec, euh, avec le recul... Oui, c'est quelqu'un qui a une patte, c'est un metteur en scène qui a un univers, c'est quelqu'un qui est vraiment, 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 euh, comment dirais-je, un moment presque magique du cinéma. Mais alors là, euh, ce n'est pas magique du tout. Ah, si. ah, ah. Moi, bon, je, trouve, je trouve
0: ce film magique. Alors, euh,
3: Magique dans la violence, Victor Est-ce est que tu peux d'ailleurs nous dire un petit mot bref, euh, de, de, simplement du scénario, mais brièvement
0: euh, Alors, euh, comment résumer The Hot Jack built c'est tout simplement Lars von Trier qui se fait une introspection de 2h40 ou en fait ça hum comme ça. On se... <rire> on se... En fait en suit son alter ego donc Jack qui est un... qui se proclame ingénieur architecte qui souhaite en fait réaliser son sa plus grande œuvre d'art en fait sa... Sa... sa plus belle maison. Et se rendant compte qu'il n'arrive pas à la, à la bâtir avec de simples matériaux normaux pour, utiliser, pour créer construire une maison, ben il va euh, trans, il va transposer cet art tout simplement en massacrant des gens, en massacrant hommes, femmes et enfants. Euh, Ou petit à petit, c'est le film est raconté est chapitré en cinq ce qu'il appelle cinq incidents et on va suivre en fait des on va découvrir les processus de cinq meurtres euh, euh, élaborés tout en euh, suivant une espèce de, de conversation avec un homme mystérieux euh, qu'on entend en voix off qui s'appelle euh, Mr Verge joué par Bruno Ganz et euh, le, tout le film en fait va être ensuite euh, entre ces meurtres Juste une, une espèce de discussion complètement didactique sur euh, qu'est-ce que l'art, euh, qu'est-ce que l'homme doit faire en termes de violence pour, euh, pour faire des, des grandes œuvres d'art. Et bien sûr, c'est du Lars von donc euh, ça n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et euh, j'en dirai peut-être plus après ce que Amaury euh, pourrait en dire, mais euh, moi, c'est vraiment quelque chose de qui m'a laissé euh, assez... Euh bouleversé en fait qui m'a.
3: donc tu
4: as, tu ah, as complètement... moi aussi j'étais bouleversé hein, hein, okay. bon, euh, ouais. les, les, moi tous ces discours là que tu racontes avec Verge et Jack toutes ces discussions j'ai trouvé que c'était d'une telle pauvreté intellectuelle artistique et morale que j'en ai perdu des neurones alors bon ça c'est très chouette non seulement on nous montre des meurtres de femmes, d'enfants de la manière la plus complaisante possible c'est dégueulasse euh, et on nous dit que l'alibi de tout ça c'est la crétinerie du personnage voire j'ai cru lire euh, par-ci par-là sur internet du cinéaste euh, donc euh, pareil qu'on peut y voir du second degré moi même au douzième degré ça me fait pas rire du tout personnellement c'est donc...
0: hilarant mais le film est hilarant c'est vraiment un humour le film travaille sur euh, un humour noir tout le long du film avec ce personnage de Jack qui en fait Jack c'est l'alter ego de l'art d'entrée mais l'art d'entrée il prend beaucoup de recul face à ça et il n'hésite pas à se foutre lui-même de sa propre gueule et Jack c'est vraiment l'abruti c'est vraiment un abruti parfait euh, euh, tout, le, tout le long du film. Il est misogyne. C'est un néo-nazi. Il, il, quand je parle de l'alter ego du, du film, euh, il, y a, il y a quand même une scène où euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la conférence de presse pour Melancholia où il avait fait un énorme burn-out euh, en pleine conférence de presse à Cannes euh, en disant des discours, un discours douteux sur Hitler. Bah là, dans ce film, en fait, il, re, il reparle de ça de la manière la plus provocatrice possible. Et on se dit, on est quand même gêné en tant que faisant, on se dit, non mais t'es sérieux Lars. Mais il y, euh, y a ce discours, il y a ce personnage de Verge, en fait, qui est un peu le contrepoint de ce que pourrait dire Lars André, qui serait un peu son, son Jimmy Cricket, un peu... Euh...
3: Alors... Un petit mot aussi du comédien principal, parce que Matt Dillon, bon, que, 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 voilà qu'on qu suit depuis tant d'années, alors de temps en temps on le retrouve au hasard d'une série télévisée comme Wynard Pines par exemple, qui était pas si mal que cela, qui aurait mérité sa chance d'aller un petit peu plus loin. Bon, c'est pas forcément quelqu'un qui, depuis l'époque de Rusty James sous Francis Ford Coppola, des années 80, a connu la carrière qu'il aurait méritée. Mais voilà, et,
0: et, et, s'en sort-il bien et, alors, mais...
3: et, et par rapport à Lars von qu'est-ce euh... qu'apporte-t-il
0: ah, ma rêve ah, ouais, enfin, Lars von il a toujours... Euh... Euh, Sû choisir des comédiens, euh, soit alors, soit c'est euh, des comédiens euh, de, de grande nommée, de luxe, hein, avec Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe, Nicole Kidman dans Dogville. Et là, en fait, il, il prend ce, cette figure un peu, euh, c'est un peu une figure de niche pour le cinéphile, quoi. C'est Matt Dillon, alors on le connaît surtout pour. Euh, on le connaît surtout dans un public cinéphile pour ses participations chez Coppola et Maria Tout Mais alors voilà, c'est super que tu cites Maria Tout parce qu'en revoyant, euh, vu, on avait vu le film avec Amory il y a un mois à, à Paris et je l'ai revu hier euh, après sa sortie. Et moi, il y a un truc vraiment qui me, qui ajoute vraiment à ce côté second degré. Je suis persuadé que Lars Von est un immense fan de Maria Tout et des Frères Farelli. Parce que le personnage de Jack, il est vraiment inspiré dans ses élaborations de meurtre. Je, je suis vraiment pas étonné qu'il nous sorte ça en référence. C'est le personnage détective de Marie à tout prix. Il y, a vraiment, il y a littéralement des scènes où on se dit « mais c'est exactement ce qu'il y a dans Marie à tout prix ». Il y a une scène, de la, la deuxième scène de meurtre, c'est une scène où euh, il, il va entrer chez une dame pour, ben pour, pour la zigouiller juste après. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un énorme mytho pendant 5-10 minutes euh, euh, auprès, euh, devant sa porte euh, blindée. Euh, mais on, on a vraiment l'impression de le voir en train de faire son mytho face à Cameron Diaz. Euh. Putain,
2: je, putain, je te jure, j'avais vraiment pas envie de voir le film, mais si tu me le vois comme le remake de Barry à tout prix par <rire> l'instant, voilà, je non, mais tu coup, tu peux le voir comme ça. Ça, beau,
0: ça et vaut et tu... 2h40, le film est vraiment à mourir de rire. Non, je veux vraiment pas
4: avoir le même humour que toi ou que Lars Venterer, parce que moi vraiment j'avais envie de me buter en voyant ce film. Mais... Enfin, quand tu as le propos, le propos du film. Bon, ça peut plaire euh, à, à, à quelques, une poignée de fous en France, Bon, je veux bien comprendre, mais quant à ça, plus euh, la même mise en scène qu'il fait depuis 20 ans, c'est-à-dire un espèce de pseudo-naturalisme dégueulasse, une caméra défonce, qui va dans il, tous les sens, le ce ben oui, il défonce le cinéma, il fait mal au cinéma Lars von Trier avec ses films, mais et là, moi je suis désolé, quand j'ai ça pendant deux heures et demie, très laborieuse... Au bout d'un moment, j'ai envie de sortir Et puis, de la salle. Moi, je trouve ça Et Non seulement, voilà, il faut se l'intériorité du, du personnage qui est complètement débile. Et en plus, il a la prétention de se comparer alors à une, tout un panel d'artistes. Picasso, Goethe, Jean-Sébastien Bach, mais, non, mais, 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 mais tout le monde y passe' C'est insupportable, c'est une lourdeur. À un moment, il fait, il fait un, il fait un, un, un morphing entre une, un de ses cadavres et un tableau de Picasso, mais c'est complètement ridicule.
0: Le truc, c'est que tu, moi, je trouve ça vraiment dommage que tu oses voir le film uniquement comme de la paresse intellectuelle, parce que cette paresse intellectuelle, c'est du point de vue de Jack et le point de vue de... Et le didactisme qui est montré au montage, on Ça, a ces c'est hyper on, on a, on a raccourcis. Alors voilà, il y a le premier meurtre, c'est Nicole Kidman qui se fait euh, tuer d'un coup de cric euh, Il y a le morphing sur un tableau de Picasso. C'est, c'est nerveusement. Tu sais que c'est des milles, mais c'est parce que le, on, s, on comprend que le que l'art qui est un cinéaste qui est toujours qui est érudit en art. Qui est... là le film, là le film te dit clairement. Euh, ce que je fais, c'est euh, débile. Alors, moi, personnellement, dans les autres films de lars Trier, je trouve pas que c'est débile ou quoi, c'est même très intéressant. Mais là, en fait, on a vraiment une singularité, d un, d un point de vue personnel qui se fait vraiment ressentir. Et c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Et euh, qu'on n'aime pas lars Trier, qu'on n'aime pas The House that Jack Built, c'est tout à fait normal. Il faut, faut vraiment les, les voir. Les 2h40 euh, de meurtre. Mais... Euh, c'est moi, c'est une proposition de cinéma que je trouve remarquable. Je trouve que vraiment, j'ai jamais vu. C'est un peu le que le spectacle commence de Bob Foss mais euh, du scène de, mais dans le cadre du meurtre en fait.
3: Bon, vous l'aurez compris en tout cas en entendant les propos ouais. développés et par Amori et par Victor. Il ne sera pas possible de les faire se rejoindre sur ce film en particulier, mais il y a tant de films qu'ils aiment en commun. Pas d'inquiétude sur ce point particulier à vous maintenant de juger sur pièce, mais vous en doutez avec Lars von Trier, c'est quand même une proposition de cinéma assez particulière à laquelle il vous invite. Voilà, hein, c'est un cinéaste qui a quand même un univers à part et je crois qu'on l'aura bien compris. Il est 14h passé de 16 minutes et un premier coup d'accélérateur est nécessaire pour aller voir justement un visiteur de l'espace qui est de retour cette semaine.
0: Vous savez en quoi consiste mon boulot Je suis aux acquisitions. Je lève les yeux et je récupère tout ce qui tombe du ciel.
3: En entendant cette bande-annonce, qui d'ailleurs me semble-t-il vend le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, j'espère en tout cas, mais on aura l'occasion d'en parler ici autour de la table de façon plus plus approfondie. Euh, voilà donc Shane Black, qui faisait partie du casting d'origine, de la distribution d'origine du Predator, le film cut par excellence, réalisé par John McTiernan, nous revient, mais cette fois à la réalisation. Et c'est vrai que d'ailleurs on peut se poser la question de, de l'utilité de revenir, alors le terme franchi je ne pas tellement sur le personnage de Predator même si c'est un personnage qui a connu plusieurs rejetons assez indignes notamment parce qu'il y a le Prédateur 1, Prédateur 2 puis après il y a le reste et le reste le moins qu'on puisse dire c'est que c'était pas très intéressant, loin s'en faut autant les deux premiers d'ailleurs qui sont assez cohérents dans leur univers nous sont, sont vraiment des, des œuvres majeures à voir, autant ce qui a suivi derrière relève de, de rejetons qui sont presque pour certains des, des bâtards entre guillemets. Alors euh, Guillaume pour commencer de revenir brièvement aux origines avec un John McTiernan qui en 87 euh, avec Predator dit voilà vous avez désormais un jalon d'un certain type de film où d'ailleurs moi ce que j'apprécie beaucoup et si je le compare avec Les Dents de la Mer c'est qu'on met du temps avant de découvrir le personnage qu'il va falloir combattre, cette aide revenue d'une autre planète hein. c voilà le Predator ça vient de l'espace, Jaws Les Dents de la Mer ça vient du dessous il y a, ces deux films on peut les rapprocher dans leur, dans leur façon d'attendre et donc de faire monter la pression pour le spectateur, d'attendre avant de, de vous livrer la créature en quelque sorte.
2: Ouais, ben c'est d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la première apparition du prédateur dans le film de MacTernan, on ne le voit pas, on le voit à travers ses yeux, on le voit à travers sa vue subjective, ce qui rend le truc encore plus troublant, et encore plus dérangeant, et encore plus viscéral, et qui fait partie de toute la dialectique que McTiernan mettait en œuvre dans ce film. Et ce moins qu'on peut dire, c'est que Shane Black euh, assume son crime de lèse-majesté en allant complètement à l'opposé. Et c'est pour, euh, pour ça que je pense que même si le film n'avait pas été charcuté comme il l'a été par les reshoots et par le le, le, la, la, les interventions intempestives de la Fox, on pourra revenir là-dessus après, il aurait de toute façon divisé comme Shane Black a pu diviser au moment d'Iron Man 3, c'est-à-dire que le mec assume son cri de, de lèse-majesté et d'aller dans une direction totalement de, différente de celle de McTinane, au sens où le mec ose étendre son univers, alors que dès le départ, on nous montre avec, à travers le personnage du gamma-autiste interprété par Jean-Claude Tremblay, qui décrypte complètement l'univers des créateurs. Ce qui fait que le voile d'opacité... Dans lequel Mac Tiernan enfermait sa créature qui participait à son mystère et qui, faisait, qui rendait aussi fascinant le dialogue entre ces hommes perdus dans une jungle et ces créatures euh, qu'il ne connaissait pas, que personne ne connaissait, ici est totalement éventé. On est dans l'ouverture des portes et ce qui est bien avec Shenblock, c'est que les portes, bah, même si elles sont ouvertes, il leur faut un grand coup de pied dedans pour les défoncer. Quoi. Et, et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, en fait. C'est que. Euh, le mec assume de faire totalement autre chose de la figure du, du prédateur, parfois au dépend de la figure du prédateur, et qui se concentre sur son groupe de personnages qui fonctionne, je, qui fonctionne extrêmement bien. Le mec en deux répliques arrive à te créer une dynamique, une connivence avec comment entre ses persos. Le mec il a un sens de l'écriture, de l'écriture, de, 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 de l'écriture qui lui permet, voilà, que de voler un petit peu au-dessus des conventions parce que c'est cohérent avec la logique organique de son film. Et une logique organique il arrive malgré tout à Préservé à peu près, malgré tous les re-shoots que le film a pu connaître. Ce qui est à exploit en soi quand on voit à quel point ça peut être litigieux à l'écran sur certains points. Et en plus, le mec, le, le, le mec, elle est Arise a de développer un propos qui est voisin de celui de, de chien malin dans, dans Split et dans Incassable, où on te dit que finalement les marginaux, les mal, les, 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 est ceux qui sont étiquetés socialement, les autistes, les malades de toc etc. Et tout, bah quelque part dans ce ça représente un petit peu le salut de l'humanité, la nouvelle étape nécessaire de l'évolution pour contrer les prédateurs. Sachant que le film, fait, le, le film associe un enfant autiste avec des, avec des ex-soldats traumatisés par des tocs, etc. Et Il y a cette manière assez transgressive de développer son propos là-dedans. Les, en plus, les personnages sont mortels. Boyd Albrook, enfin, le mec, ça, ça instantanément dans le patrimoine des grands héros blaquins. Il déploie une classe folle. Euh, les répliques fonctionnent à mort. Et, et j'ai entendu dire qu'il y avait un côté de l'agence touriste dans le groupe. Et c'est vrai, il y a un côté d'agence touriste. Et comme Shane Black est un réalisateur beaucoup plus porté vers l'humour et le burlesque que le, les Shane Black scénaristes, en fait, euh, on tire vraiment vers le second degré, peut-être un peu trop, à plus, de à reprises. Mais je trouve que c'est ce qui donne aussi sa singularité au film, et ça est la manière avec laquelle Black euh, arrive à s'approprier la tragédie, sachant que vu l'énorme problème de fabrication qui se pose au film en termes de montage, en termes de photos qui sont qui est parfois dégueulasses, il faut le reconnaître et tout, c'est pré... un film qui, si on pour peu qu'on adhère un petit pas aux propositions, réussit à vous faire voir le film pour ce qu'il aurait pu être plutôt que pour ce qu'il est. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce Predator. Et
3: peut-être aussi de se dire qu'il faudra attendre, comme ça se produit parfois, une sortie en DVD Blu-ray, pour découvrir la version de ce qu'aurait dû être le film selon le point de vue de Shane Black, sans le passage des charcuteurs de la Fox, pour se dire peut-être que tiens, ah bah c'était ça. J'y crois pas trop, Mais ouais. on peut toujours espérer, mais franchement j'y crois pas trop. quoi. Alors, un autre point de vue sur The Predator et les épargents de Black avec, avec Maxime. Alors, as-tu adhéré à cette proposition de cinéma au fait de retrouver un personnage qui est quand même mythique dans l'histoire du 7e art
5: Pour moi, c'était un film qui était très attendu. J'attendais effectivement depuis très longtemps. On l'avait annoncé il y a déjà maintenant plus d'un an. Euh, moi, j'avais connu aussi le, le premier en 87 qui m'avait totalement séduit. Alors, ce film, quand on attend un film comme ça, soit on est totalement satisfait, soit on est frustré. Parce qu'on s'est tous imaginé un peu la suite de, de l'histoire. Et euh, le départ est, est super et à, à la hauteur des attentes, c'est-à-dire qu'on est tout de suite euh, immergé dans, dans l'action. Et là où il ne fait pas l'erreur, c'est effectivement, comme tu l'as très bien dit, il n'attend pas une demi-heure, trois quarts d'heure pour montrer le personnage. Tout le monde connaît Predator, tout le monde connaît la musique. Donc là, il est tout de suite mis en scène, ça c'est très bien. On a effectivement des, des références à l'agence touriste. Moi, j'ai pensé aussi au sixième sens. J'ai pensé à Dépendance Day, euh, une référence des films des années 80 90. Donc là, j'ai mon côté nostalgique qui ressort des films d'action bruts comme on avait l'habitude de faire à l'époque. Euh, donc je, me, je, je vois les premières scènes d'action, la scène où il y a le laboratoire, qui est très bien. Il y a des interrogations qui commencent tout de suite à se poser euh, dans, le, dans le film. Par contre, après, petit à petit, je suis un peu frustré. Je suis frustré, j'ai des, des scènes qui ne sont pas forcément cohérentes, euh, j'ai le, le garçon que je trouve très bien au départ, je trouve cette idée elle est très bien, parce que je me dis qu'il ne va pas juste avoir de la baston et des vannes, euh, tout le film, il va avoir un côté euh, euh, paternel, une histoire un peu familiale, mais l'enfant, le, ben, ok, je, je suis d'accord, c'est bien, mais en une soirée, il arrive à comprendre tout le dialecte de Predator. il porte un casque qui fait semblant de peser 3 tonnes, avec un bout de scotch, il va se promener dans la rue, faire Halloween Oh, ça c'est mon point de vue. Ensuite, les chiens qui arrivent, je dis c'est top, ça va être super, des Redlocks et tout. Mais à un moment donné, les chiens, c'est un peu 30 millions d'amis. On lui lance la baballe, il revient avec la baballe.
2: Il était le beau-toi euh, biseau passage quand même pour surement.
5: Ouais, mais bon. Enfin bref, euh, c'était plus un, un jouer quelque chose. Euh, les deux personnages féminins n'apportent pas grand chose au film. Euh,
2: Olivia
0: oh, Munn quand même. C'est euh, est une figure importante. du film vie, quand même.
2: Yvonne Stravinsky en fait. Euh, de... Euh, ça c'est des trucs de blague, c'est-à-dire que son rôle de mère, euh, de mère au foyer qui attend patiemment que son mari rentre du front, etc. C'est un truc tellement cliché qui aurait pu tomber dans le lieu commun. Mais elle en fait une, euh, un personnage avec tellement de caractère qu'elle transcende immédiatement son stéréotype. Quoi. Ça, ça c'est vraiment un truc que je trouve après, Je trouve que tout s'enchaîne un peu trop vite. Mais... Moi,
5: bah, à un moment donné, on voit, le... je suis sans dévoiler vraiment le film, mais on voit l'ultime Prédateur arriver. Je me dis, waouh, ça va partir dans tous les sens. Et euh, finalement, je me dis... Euh, bah, je, me, je voyais déjà un affrontement euh, non, ouais, assez, assez mais, marqué mais... et finalement il bah, ne faut surtout pas aller aux toilettes parce que l'affrontement euh, mmh. qu'il y a entre le premier mmh, prédateur ouais, là, et le deuxième, ça dure deux mais secondes, il hein, euh, pas de manger. Mais,
3: mais peu c'est peut-être là où euh, il s'est produit quelque chose au montage, hein, je dis bien peut-être.
2: Fondamentalement je ne je, je peux pas être en désaccord avec toi parce qu'effectivement, j'en discute en plus avec un potier qui lui, lui tout, aime tout autant Chine Black que moi mais n'a pas aimé le film c'est que c'est difficile de contrer quelqu'un qui va pointer le manque de cohérence du montage et puis les scènes bordéliques. Et objectivement, tu peux pas. Non, mais c'est clair. Faut être... Faut être... Objectivement, tu peux pas. Mais selon moi, le, le, le truc qui arrive à se produire par intérêt militant, etc., et tout, euh, dans le film, permet... c'est presque surréaliste, mais ça permet de combler le reste. Quoi. La relation entre le père et le gamin, moi, j'ai trouvé ça super touchant. Oui. Quand tu as la réplique que tu dis, le gamin s'excuse après son... après son père de ne pas avoir grandi correctement, son père qui s'excuse auprès de lui, dit « je suis désolé, je n'ai pas grandi non plus », si T'as un télébois, voilà, mec, en deux répliques, il, te, il arrive à te, toucher, à te poser un truc avec lui et tout, qui est super touchant, et qui fonctionne bien. C'est ça, en
5: fait, on, on est un peu dans le, le très bien et le moins bien. Par exemple, si je reviens sur le groupe, euh, cette idée de groupe un peu des années 80, comme l'Agence Touriste, je trouve cette idée super. On casse un peu les codes, effectivement, d'aujourd'hui, des mecs bodybuildés euh, qui défoncent toutes les portes. On n'est pas du tout dans cette idée-là. Mais à la fin, ils meurent, ils meurent un peu tous, un par un, et sans aucune émotion, en fait.
2: C'est inégal, moi, je trouve que la mort de deux personnages on va pas dire lesquels pour ouais, pas faire chez les gens mais où ils se regardent face à face j'ai trouvé ça classe par contre effectivement la, note, la, note, la mort d'un autre perso euh, totalement roché ouais, ça...
0: ultra roché ouais. j'avais moi j'avais pas compris que ce personnage là était mort en fait c'est
5: ouais. il y a aussi euh, trigger euh, à un moment donné, le, le méchant entre guillemets qui organise un peu, qui oui. essaie de tuer pendant tout le film euh, le groupe. À un moment donné, ils deviennent copains, amis. C'est une soirée euh, ambiance. Oui, ils, ils se partent à tous les deux à l'affrontement de l'ultime prédateur. Et alors, lui, il a une mort.
2: Ouais, ah, j'ai même, de... même, ah. même eu du mal à voir. Ça m'a fait à penser à
5: moi. World War Z quand le scientifique se, fait, se, se tue lui-même quand il remonte mm -hmm. dans l'avion. Je sais pas si vous vous rappelez de, de ce film. J'ai oublié World War Z. Excuse-moi, euh... j'ai en dessus Mais ça fait un peu ça. quoi Alors.
3: Il y a quand même un constat que l'on peut faire aussi pour conclure, car nous avons encore d'autres films à, à évoquer d'ici 15h, c'est que c'est quand même assez curieux qu'on ait pu, entre guillemets, presque s'aborder un projet aussi majeur pour la Fox au regard de ce que représente potentiellement cette franchise. Je veux dire, la, la, la franchise Predator pour la Fox, c'est de l'or.
2: Bah, c'est surtout que moi, je comprends... Moi ce que je, enfin, la, la Fox, à un moment donné, ça a quand même été leur grande spécialité de s'aborder des trucs comme ça. Hein, oui. euh, faut pas, ils ont l'impression faire la matière... Mais je, mais je me disais qu'avec Deadpool et Logan qui qu'on aime ou pas euh, les deux films, en termes de propositions singulières dans le monde euh, du, du super-héros, etc. Ça se posait quand même là. Donc je ne voyais pas de problème à voir Shane Black se s'engouffrer là-dedans, me disant qu'il allait profiter de l'aubaine actuelle que tu as à bosser pour la Fox pour faire un truc. Et honnêtement, je pense, fondamentalement, je pense que grosso modo, euh, le problème de Shane c'est que non seulement il ne répond pas aux attentes des fans, mais je pense qu'il n'a même pas répondu aux attentes du studio en leur représentant bien qu'il n'allait pas répondre aux attentes des fans quoi. du coup les mecs ils ont essayé de caser des. Euh, je pense que sa vision était trop singulière pour rentrer dans les cases des prédateurs même en leur, en leur annonçant qu'elle était singulière au départ Victor un mot de conclusion maintenant euh,
0: si non, pour conclure ce que, ce que tu disais euh, par rapport à la Fox je pense qu'après la Fox là, il commence, tu parlais justement de Logan et de, de Deadpool je pense que si, euh, là ils ont peut-être trop charcuté le, le projet prédateur mais c'est aussi pour se concentrer sur d'autres projets peut-être plus au à ceux qui vont sortir bientôt là on a quand même le saltan à l'hôtel il oui, le film avec Chris M. Ouais, c'est euh, qui, qui va sortir euh. bientôt. Et euh, on a Les Veuves, de Steve McQueen aussi, qui, mm -hmm. va, qui ont là des, deux grosses propositions. X-Men
2: Apocalypse, Apocalypse qui, est re, qui est repoussé depuis ouais. un an à cause de refutes, etc. Bohemian les Voilà bo, Les Nouveaux Mutants. Bohemian Rhapsody, qui a connu des soucis de production. Je ne sais pas ce qui se passe chez eux, si c'est dû au rachat de Disney, etc. Mais tu as un gros, gros souci de management, mm -hmm. qui, est méchamment, euh, qui a de méchantes répercussions sur leur, leur production.
3: En tout cas, à vous de, de voir si vous voulez à nouveau tenter l'aventure de, de rencontrer ce héros de l'espace. Hein, puisque c'est un véritable héros, quand bien même ce soit une bête qui veuille défoncer les humains. Predator, c'est un personnage mythique de l'histoire du 7e art. Et, et donc, bon, rien que pour ça, on a envie de, quand même de le revoir sur, sur grand écran. Et puis moi, je pense quand même qu'au hasard d'une sortie en DVD Blu-ray, on en reparlera d'ici 6 ou 8 mois au hasard d'une émission. Peut-être qu'on se dira, ah ben oui, ça y est, on a vu enfin le film qu'on qu aurait dû voir à l'origine. Inch'Allah Croyons-le. Alors, sur ce, euh, je vous rappelle, puisqu'il est 14h passé de 30 minutes, que vous entendez une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma, Les Antilles Salles Obscures, sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6. De rappeler que cette émission, vous pourrez en profiter demain sur via Soundcloud par exemple, mais aussi que c'est une émission qui est rediffusée chez nos amis de Pastel FM, fréquence 99.4 pour la région lilloise, c'est le mercredi de 14h à 15h que nous sommes rediffusés, que nous sommes aussi rediffusés sur Radio WRS dans la Sarthe, et je me plais à, à le rappeler, donc, le dimanche à 20h ainsi que le mardi soir à 21h, et enfin, Atlas me note not at least, en français et dans le texte, ou presque. Nous sommes également rediffusés sous la forme de modules et de podcasts sur Cinéma Radio et de lancer un amical salut à Florent Mounier. Voilà donc pour les petites informations nécessaires. Et sur ce, place maintenant, on va jouer. C'est le jeu.
5: Bonjour. Bon, euh,
1: les gars, la... Euh... Euh... Missou. Oui, comme d'habitude.
0: Comment vous l'imaginez, la fille avec qui vient, Ben
1: C'est la première fois qu'on nous présente une fille depuis son divorce. Elle n'est pas tout de suite Tu
0: T'es tout seul Gastro.
1: Oh. Bon, un, deux, un. cuisine. Oh, non, oh, non, 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 non. Table. Et si on faisait un jeu Un jeu On pourrait, par exemple, poser tous nos téléphones sur la table. Et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle ah non ça, je crois
3: pas. Alors voilà le point de départ. Donc, une bande d'amis qui se connaissent sont sans doute depuis déjà un bon moment, qui se retrouvent au hasard d'une soirée pour passer un bon moment. Voilà, petits plats et bon vin sont au programme et puis cette proposition assez inattendue de se dire on, on prend les portables, on les met au milieu de la table et puis ben, quand ça va sonner, on va regarder, tout le monde va pouvoir profiter des messages qui vont circuler. Alors c'est réalisé par Fred cavalier qui s'est quand même spécialisé à trois reprises dans le thriller avec pour elle bout Portant par exemple qui sont d'ailleurs, je, je les considère moi, de très bons films de genre, vraiment très bien maîtrisés. Et puis bon, il avait commis Radin avec des Danny Boone dont on sait au fur et à mesure, notamment de différentes rencontres, et, et Amaury peut en témoigner puisqu'il l'a rencontré. et donc nous a proposé une. Oui, c'était Victor. Victor autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. C'est parce que je pense à la retranscription qui avait été faite ensuite pour le site le quotidien cinéma.com. Et donc euh, il semblerait que pour finir, Radin, c'était peut-être pas un, un écart de conduite de sa part tant que cela. Donc il récidive avec cette comédie qui d'ailleurs a, a des ar petits, petits arrière-goûts de, de thriller dans sa mise en scène. Et donc Amandine, tu as l'occasion de voir le jeu avec un, une très belle distribution artistique. Bérénice Bejo, Roche Dizem, Vincent Elbaz, Stéphane de gros, voilà, c'est du lourd, du très lourd. Est-ce que ça t'a plu Est-ce que tu as été convaincu par cette démarche Est-ce que tu as joué le jeu à fond
1: euh, Alors, le problème du jeu, c'est que je n'ai pas réussi à rentrer dedans, en fait. Euh, J'ai trouvé ça très long, plutôt laborieux et surtout vraiment, vraiment creux. Euh, pour moi, le gros problème du film, c'est ses dialogues. Euh, j'ai pouffé à plusieurs moments parce que je me dis, mais c'est pas, enfin, pas possible de dire des trucs pareils. <rire> j'ai trouvé ça vraiment un peu ridicule. Euh, en plus de ça, le, le thème principal, c'est quand même l'amitié. Et euh, le gros problème que j'ai trouvé, c'est que euh, on ne comprend pas le lien qui relie tous les personnages. Il y aura un
3: manque de connivence.
1: Oui, il n'y a vraiment rien pour moi qui les relie. On ne comprend pas pourquoi ils sont amis. Euh, j'ai trouvé ça assez flou. On ne comprend pas pourquoi ils s'apprécient, ils n'ont ils ont pas l'air de, de, de s'apprécier, justement. Et donc, en tant que spectatrice, je n'ai pas du tout été captivée. Euh, si je peux citer euh, bah, une phrase à la fin, euh, franchement, j'ai vraiment pouffé c'est la phrase de Stéphane de Groot pour euh, conclure un peu le film. Euh, en amour comme en amitié, mieux vaut ne pas tout savoir. Et franchement, j'ai. J'ai vraiment pouffé. Je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai eu l'image Facebook. Je me suis dit, oh là là, ça c'est le type d'image que des, des ados de 13 ans s'envoient ah, sur Facebook. Faux, ouais. Exactement. <rire> s'envoient sur Facebook pour méditer sur la vie, sur l'amour. Et je dis, non, non, c'est pas possible, s'il vous plaît, c'est pas possible. Donc, non, vraiment, très long. Euh, on peut, on peut, on peut l'éviter. Et on peut se l'épargner parce que c'était compliqué à voir
3: alors Victor, le jeu, tu, tu, tu l'as joué ou bien comme Amandine, euh, euh, non merci c'est pas pour moi
0: alors malgré quelques réserves, ouais j'ai réussi à rentrer dedans parce que je trouve que justement le film il réussit à pendant une heure et demie à instaurer cette espèce, espèce d'effet swing en fait où on va, la caméra elle virevolte entre chaque personnage et on va apprendre petit à petit euh, leur dessous et c'est en soi, euh, des fois, il y a des trucs, d'accord, c'est complètement superficiel, c'est complètement creux, et je Allez, suis assez si. d'accord. <rire> non, mais euh, par exemple, il euh, y a des trucs concernant Vincent Elbaz et euh, Doria Thillier, c'est couru d'avance Oui, le on s'y attend, il n'y a pas de surprise. Il y a, le, on va dire, le plus gros twist du film, en soi, c'est une idée que je trouve pas intéressante que je trouve même pertinente dans, dans, dans la société française actuelle quand on voit des, ce qui se passe en ce moment aux infos ce qu'on voit dans les, par rapport à, à certaines affaires c'est quand même un, phénom, un problème de société important mais le, je ne peux pas en parler parce que ce serait gâcher le truc <rire> mais euh, mais c'est vraiment quelque chose où, quand on voit que ça, ce problème-là sert de twist et de rebondissement digne d'un mauvais théâtre, enfin digne d'un théâtre de, de boulot, tu dis, ouais, bon... Euh euh, ça aurait pu être autre chose que ça en fait mais, mais ça encore c'est désamorcé par la
4: fin que encore une fois on peut pas raconter moi j'ai eu ce truc là avec ce film c'est qu'à chaque fois que je me disais ça va trop loin, là ça commence un petit peu à devenir n'importe quoi, le scénario arrive à rebondir sur quelque chose d'autre et au final ça, ça se termine bien quoi. moi j'ai au contraire d'Amandine, j'ai joué le jeu j'ai trouvé ça très ludique à regarder euh, un peu par dépit, c'est mon meilleur film de la semaine mais, mais wow. euh, c'est pas, pas, pas un très grand film, vraiment on est d'accord euh, mais, des, mais, des choses euh, horribles alors euh, voilà, c'est ça, j'ai pas beaucoup aimé Le Ventrier et les autres euh, sans plus mais euh, celui-là, voilà, bon, c'est un tout petit film mais, mais on prend quand même un certain plaisir à, à regarder euh, ces personnages devenir très méchants veiller euh, des petites piques et aussi euh, j'aimerais euh, euh, saluer les, les acteurs. Enfin, euh, oui. je trouve Suzanne Clément vraiment géniale, même dans des petits films comme ça, elle arrive à apporter euh, son jeu très singulier, très québécois. Et il y a aussi Doria Thillier qui est excellente, euh, qui débute. Et, et, euh, et voilà, moi je trouve c'est un film rigolo. Euh, voilà, on va l'oublier d'ici une semaine, mais euh, bon, c'est ouais. sympathique.
5: Maxime. oui moi, moi je, je te rejoins ainsi dans le fait que j'ai bien apprécié le film. J'étais, avant de, de donner un peu mon avis, j'étais un peu surpris parce que je m'y attendais pas. En fait, ils n'ont pas eu une grosse promotion par rapport au Grand Bain euh, qui sort ah, en même moment. Ça tellement mieux mais euh, parce qu'il a de Si jamais un casting, on parle du grand bain, euh... les amis, on va, non, on va se laisser aller des choses. J'ai encore un trauma là. <rire> et je trouve que la, par rapport au casting qui est quand même plutôt pas mal, la promotion, la médiation était assez faible.
2: Je me demande si c'est pas dû aussi à l'effet cohu que tu as en ce moment dans les salles de Cinoche avec les, comé avec les, avec les, avec les grosses comédies françaises. Parce que si tu vois le planning qui arrive là, c'est juste infernal.
0: Là, on a plus parlé du flic de Belleville par exemple que ouais. du jeu. Euh, c'est pas, euh, oui, pas, pas du tout le même, même humour. Oui, non, c'est pas du tout le même humour. On a plus médiatisé un flic de Belleville. Les
2: gros machins surcastés produits par les chaînes de télé, tu là de rien, il commence à, il commence à faire un, un embouteillage. Quoi. Donc, euh, vrai, ça, ouais. et moi,
5: ça m'a fait tout de suite penser au prénom. En fait. Oui, ouais, mais que... une
1: version vraiment oui, euh, en ah on dessous.
5: On n'est plus, <rire> plus en famille, mais on est entre amis. On est le spectateur a ce est côté faux. Un
4: peu Ça voilà. sonne plus, plus faux. méchant que le euh... prénom, beaucoup plus incisif. Oui, exactement.
5: Ouais, après, ça dit
0: que le film. là. On a vraiment un côté voyeur. Je trouve que quand même, le film, vous dites qu'il est méchant et tout, mais au final, c'est juste un. Alors, c'est très, très bien mis en scène et je ne vais pas cracher sur le film, mais c'est quand même des trucs qu'on a déjà vu 12 millions de fois. Et, et la mise en scène, justement, ce que Fred cavalier mmh. il, il sait faire, ça. Et il paraît qu'il y a quelques
3: éléments, je n'ai mmh. pas encore vu le film, il y a quelques éléments, presque une façon de faire qu'il aurait pu utiliser pour un thriller. Alors,
0: bah, en mmh. fait, quand, quand je l'ai rencontré euh, à l'occasion de sa venue à Lille, euh, il nous a vraiment euh, parlé du film comme si. Euh, il voulait filmer non pas un thriller à suspense, mais une comédie à suspense en fait. Mm -hmm. Et euh, il y a des tas quand même, dans le mise en des petits trucs qui marchent. T'entends un... le téléphone euh, d'un de... des personnages qui vibre sur la table, tu dis « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer par exemple ?» Ou tu vas avoir un personnage qui a peur. Euh, euh, le pers... il nous a... Lui et Stéphane Nero nous ont parlé comme exemple du personnage de... joué par Suzanne Clément où justement tu vois qu'elle a envie d'attraper son téléphone parce qu'il est marqué Steve Jobs, et on se dit, tout le monde va se dire, mais dis donc, qui c'est ce, Steve Jobs Et il y a plein de petits trucs comme ça qui marchent comme si on regardait un, une comédie noire, en fait. <rire> qui,
2: tu m'en penses, ça me fait penser à ce que faisait John Landis dans les années 80, des films comme Le Cluedo ou n'importe quoi qui mm -hmm. fonctionnait. Est-ce que récemment, tu avais eu le Game Night avec Jason Bateman <rire> et ouais. euh, Rachel McAdams, qui, je trouve, avait plutôt bien ressuscité le truc Ouais,
0: ouais c'est totalement ça, c'est... Bon, je, trouve, je pense que Game Night, c'est un film plus intéressant que, que le jeu, mais on a vraiment ce côté-là, cette petite bande d'amis mm -hmm. un peu assez bourgeoise qui se retrouvent autour d'un jeu justement et euh, ils vont se lâcher complètement ouais. en fait
5: et moi j'aime bien parce que tu, tu passes des moments un peu humour à des moments plus fragiles tu as des personnages que t'aimes bien cinq minutes après tu les, je veux pas dire que tu les détestes mais euh, tu te rends compte que c'est un enfoiré entre guillemets euh, j'aime bien cette, moi, ce côté un peu désta déstabilisant en fait euh...
3: moi j'aurais aimé que ce soit Blake Edwards qui réalise un film comme ça mais lui il aurait tout cassé à la fin et <rire> c'est peut-être ce qui manque en termes d'audace puisque Guillaume stigmatisé a raison L'avancée la, quasiment pachydermique, digne division Panzer blindée de, de l'ensemble des comédies qui arrivent, mais le problème c'est que ces comédies sont quand même de plus en plus formatées au niveau de la mise en scène. Si tant est que parfois il ah, y en ait oui, et avec Fred Caillavé, il y a quand même encore un petit peu de cinéma.
2: Il y aura un a-t-il ailleurs, hein. euh, Excuse-moi, mais ça me désole moi, de voir un mec comme Caillavé quand même. Euh, oui. bon, après, j'ai pas, euh, pas vu le film, donc si ça trouve c'est vraiment très bien. Et du coup, je m'excuse par avance de ce que je peux dire là-dessus, là mais c'est un peu comme Florian et Emilio Seri quand il va faire son truc là, tu vois. Je trouve ça ans que des mecs qui ont autant de talent qui avaient réussi à faire qui avait réussi à ramener quelque chose de différent, bah, tu as l'impression qu'il baisse ses bras puis qu'il. Le... Le... Euh, non mais bien d'accord, surtout
3: qu'à euh, propos de Florian Emilio Siri et aussi de Jean-François Richer, parce qu'on ah oui, oui, cite quand oui. même deux réalisateurs qui ont commis des choses assez improbables par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Au moins Jean-François Richer va revenir avec L'Empereur du Nord ici au mois de décembre, euh, Vidoc enfin, euh, Vidoc enfin, et avec, avec Vincent Cassel, ça s'annonce plutôt bien. Donc voilà, on, on, on peut le souhaiter. S'il te plaît pour, Maxime. Juste pour
5: terminer, en ah fait, oui. ce film, il a, par contre, il n'a rien inventé, parce que c'est un remake aussi, mmh. c'est oui. un remake d'un film, donc... Euh... Mmh. C'est ça qui. Est... C'est peut-être
1: l'adaptation française justement qui a pêché justement ce qu'il a dit le réalisateur a dit qu'il avait dû adapter certains. Mais il paraît que le grand vin c'est aussi,
3: aussi un remake. <rire> j'ai ça parce que oui, oui. Mais non mais voilà c'est enfin, un film italien enfin je sais plus j'ai l'impression qu'actuellement voilà, il y a pas mal comme ça d'idées qui sont reprises par des, des cinéastes français bon ben, pourquoi pas je veux dire l'histoire l'histoire du cinéma est, est, est jalonnée de remakes plus ou moins réussis mais c'est vrai qu'à propos du Grand Bain c'est le cas également voilà et, et la victoire de se dire mon dieu on va, on va parler du Grand Bain maintenant non je te rassure victor non, le,
0: grand, le Grand Bain est un très grand film c'est un très bon film une très bonne comédie non on en reparlera on en reparlera bientôt je, de ce sera bientôt
3: le, voilà, le, le Grand Bain sera, si on veut faire un petit peu de teaser, si j'ose dire, l'un des films dont nous parlerons, non pas le samedi 27 octobre, mais nous serons cette fois le 3 novembre, puisque la semaine prochaine, ce sera le magazine des séries, et le 3 novembre, avec le retour des Antilles Salles Obscures, on parlera du Grand Bain, et peut-être qu'on parlera aussi de ce qui s'est passé en cuisine, voilà, et parce, que, bah parce que je suis désolé, c'est quelque chose, moi, qui plus le temps passe et moins je l'admets voilà je le dis franchement et là j'ai vraiment fait du teaser réponse dans 15 jours pour savoir ce qui s'est passé si vous êtes là bien sûr pour nous suivre bien évidemment sur ce chers amis, allez c'est reparti recoup d'accélérateur et direction l'espace une nouvelle fois
4: tu es sûr Belle aventure.
5: Le premier homme sur la Lune. T'imagines un peu
0: La mission qu'on a choisie est si difficile. Elle exige un tel niveau d'avancée
4: technologique qu'on va être obligé de repartir à zéro.
0: Ce n'est que lorsqu'on maîtrisera ces tâches qu'on envisagera d'atterrir sur la Lune.
3: Il est donc question de la conquête spatiale, du programme Gemini, du programme Apollo. Nous sommes dans l'Amérique des années 60, mais c'est surtout un film qui se focalise sur le parcours de celui qui va devenir un héros pour l'éternité, disparu il y a maintenant quelques années, en 2012, en l'occurrence, Neil Armstrong, celui qui sera le premier donc, à fouler le sol lunaire fin juillet 1969 dans le cadre de la mission Apollo 11. Et donc, Damien Chazelle a choisi de relater son parcours avec un parti-pris bien précis, qui d'ailleurs pour moi est un petit peu l'antithèse quelque part de ce qu'a pu faire Philippe Kaufman avec l'étoffe des héros en 1983, ou même d'ailleurs du parti-pris de mise en scène qui avait été celui de Ron Howard, très classique pour le coup, lorsqu'il avait relaté ce qui aurait pu être le désastre, en l'occurrence la mission Apollo 13. Au casting, on retrouve beaucoup de visages connus, notamment j'aime beaucoup l'actrice Claire Foy, parce qu'avec la série The Crown, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a posé l'interprétation à un certain niveau d'exigence à ses côtés Ryan Gosling, auquel on reproche parfois un manque de charisme, que je trouve, un, je pense que c'est quelque chose qui est totalement injustifié le concernant, mais après tout, chacun son, son avis. Et donc, on découvre avec Force Man les difficultés de Neil Armstrong, son parcours personnel qui vient percuter son parcours professionnel, jusqu'à l'apothéose finale, qui moi, personnellement, m'a arraché presque des larmes, pour toute une série de raisons. Maintenant, quant à savoir si effectivement c'est la fiction ou la réalité il y a des, des choses à redire sur ce point particulier. Amandine, tu as l'occasion de voir ce film, plusieurs autour de la table l'ont vu, qu'en as-tu pensé s'il te plaît
1: Alors, alors, je suis un petit peu mitigée, euh, je pense considérer que c'est un chef dœuvre mais ce n'est pas un chef dœuvre qui m'a touchée en particulier. C'est-à-dire que je me suis quand même ennuyée pendant la première heure et demie, mais vraiment, vraiment. Euh, j'ai réussi à rentrer dans le film à partir de la dernière heure euh, à partir du moment où il lance le, le, le programme Apollo 11 et là vraiment euh, les, la musique, que ce soit la musique, l'interprétation les, les, les cadres tout, tout m'a emporté vraiment euh, euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film c'est euh, euh, les couleurs encore, enfin, Damien Chazelle je trouve enfin, je l'ai découvert avec La La Land, Whiplash forcément et euh, son travail des couleurs et du cadre, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez lui. C'est très, 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 très beau. Euh, en plus de ça, euh, en fait, je suis assez fascinée par ce film-là. Mais c'est assez étrange, du coup, parce que je ne sais pas si j'ai aimé. Euh, et il y avait un truc, par contre, qu'il qu faut que je, je, je note, c'est... Euh, euh, C'était assez éprouvant, en fait, comme visionnage, parce qu'on alterne énormément les scènes euh, très lentes, très calmes, et les scènes où ça bouge à fond, où il y a énormément de lumière. Enfin, faut pas être épileptique. À certains moments, euh, j'ai dû tourner un peu la tête, parce que je me disais, oh là là, euh, là, c'est vraiment, vraiment agressif. Euh, donc, c'est très éprouvant, euh, mais ça donne aussi beaucoup de frissons. Euh, la scène que j'ai retenue, c'est le moment où il... Ils sont dans une espèce d'ascenseur pour monter jusqu'à la fusée pour Apollo 11. Et là, avec la musique, avec la lumière, les couleurs, le cadre, euh, on a un grand frisson. On se met à la place des, des astronautes et on se dit « Mon Dieu !» Euh, quel, je ne vais peut-être pas revenir. Et ouais,
3: puis, qu'elle est haute, cette fusée saturne <rire> c'est oui, est, 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 quand, quand, quand on disait, parce que dans le film, dans quelques instants, on entendra Victor et après, et Amory et Guillaume. Euh, c'est un film qui est euh, terriblement immersif. Je veux mm -hmm. dire, euh, oppressant, tu as raison de le, de le, de le préciser, pardon, et d'insister sur ce point. Immersif, en ce sens qu'il y a des moments où on est avec eux dans la capsule, on se dit, mais... Ils sont en train de piloter des casseroles accrochées à un missile mmh. et le moindre boulon qui va péter, c'est terminé, c'est fini pour eux. Quoi. Je veux dire, euh, quand on voit ce que, de, ce que sont devenus les vaisseaux spatiaux aujourd'hui... Voilà. Mmh. Et d'ailleurs, Thomas Pesquet, euh, spationaute français euh, interviewé à ce sujet, disait que le rendu lui-même a ressenti ce qu'il ressent, lui, quand il va dans l'espace et il y est allé. Euh, on, on le sait récemment. C'est voilà, quelque chose là qui est vraiment à souligner. C'est pour moi un mmh. élément vraiment positif du film. Alors après, je comprends que, et ce sera le propos Justement. de Guillaume,
2: qu'il y qui ait peut-être un, une réserve par rapport à la façon de mettre en image. C'est juste une petite parenthèse, c'est là que tu sens l'influence de Gravity, en fait, qui pareil, oui. la, la Gravity, tu ressentais à quel point la vulnérabilité de l'homme et de ses constructions dans l'immensité de l'espace. Je pense que le parti pris de Chazelle a vu être possible et validé par les financiers, notamment parce que tu as eu le succès de Gravity avant. C'est mmh, vrai. Et
1: surtout qu'il... Il, insère beaucoup, il, insère très bien, il manie très bien le doute dans l'esprit du spectateur puisqu'on parle énormément de, de mort dans ce film donc il y a toujours y un a doute eu. qui plane il y, eu, hein. oui, il, y a, il y en a eu il y a toujours un doute qui plane même si en, en soi on sait enfin euh, personnellement je connaissais la fin euh, forcément Neil Armstrong euh, mais il y a quand même ce petit doute qui plane, on sait jamais trop comment ça va se dérouler euh, donc ça c'est quand, quand même très agréable après c'était quand même très long
0: Victor euh, non, mais octobre, c'est une très belle année pour le cinéma euh, hollywoodien. Euh, il y a deux semaines, on parlait de Star Is Born, et là, on a encore un autre grand film euh, euh, d'Hollywood, enfin, euh, qu'Hollywood nous offre avec euh, First Man. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était euh, une, une note funèbre à cette. Euh, à cet événement historique, en fait, il refait un peu, euh, moi, pour moi, c'est un peu ce qu'avait fait un réalisateur comme Pablo Larin avec euh, Jackie, le, il, y a, il y a bientôt deux ans, où justement on revisitait une figure mythique de cette période des états unis pour euh, le voir d'une autre image et travailler ces images, ces différents points de vue. Et là, Chazelle, plutôt que de sortir les, euh, un grand orchestre, quelque chose de très spectaculaire... Il va, il va, lui, il va être l'opposé de ça. Il va juste, on va juste nous offrir un, un drame de 2h30 sur la vie de Neil Armstrong, qui c'est une la vie en deuil. Enfin, on va dire deuil, que ouais. les premières minutes du film, c'est la mort de sa fille.
3: C'est ça, oui.
0: c'est ah, ça. ça tout son entourage. C'est un peu la même thématique que des, les autres films de Damien Chazelle où on va suivre un personnage central qui pour atteindre un objectif. Euh, absolu va voir, va devoir euh, sacrifier son entourage va devoir sacrifier euh, des pertes physiques il va il va complètement se détériorer euh, physiquement euh, ni stong dans le film et euh, moi je trouve je trouve ça passionnant à suivre euh, ryan gosling enfin moi j'en peux plus d'entendre toujours à chaque film de ryan où Ryan Gosling joue, j'en peux plus l'entendre dire qu'il n'a aucun, oh, qu aucun charisme. Pour moi, Ryan Gosling, c'est un peu euh, l'effet Kuletschoff euh, personnifié, en fait. Où euh, l'effet Kuletschoff, en gros, pour euh, les tiers, c'est euh, une expérience qui a été faite où on prend un même visage, on a pris un même visage d'un acteur. Au montage, on a mis une image en contre-champ qui est différente pour supposer une émotion. Et Ryan Gosling, en fait, c'est un peu ça, c'est...
2: Euh... En fait, il fait rien, c'est la mise en scène qui me procure ses émotions, mais lui, tu de ah, Je vais vous raconter ça, une scène ça. pour prouver que Ryan
4: Gosling est quand même un grand acteur. Au début mais du film, il, intéri acteur. il intériorise son deuil de manière très sérieuse et tout, et arrive un moment où il s'enferme dans une pièce et le gars fond en larmes. Et Dérile, là, ça m'a C'est un mec qui a un jeu très intérieur et qui sait se lâcher au moment voulu, quoi.
2: Alors, euh, Guillaume, tu, je sais que tu as des réserves par rapport au film que je te laisse le soin d'exprimer. En fait, c'est marrant, c'est que fondamentalement, je me retrouve un peu comme dans la même situation que Predator, au sens que je défends le film alors que je sais très bien qu'il a des défendants sur certains points. Et là, forcément, je me retrouve à ne pas aimer le film alors qu'en en fait, il est trop cohérent sur sa proposition de cinéma. Et je suis d'accord avec, avec Victor. Dans Way et la, 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 la tu avais ce même truc grosso modo, de Chazelle qui consiste grosso modo à se concentrer sur notre petitesse la petitesse de nos conditions notre propre significance par rapport aux accomplissements bigger than life que tous les personnages doivent accomplir devenir un génie de la musique dans Wipeout euh, devenir une grande actrice et ressusciter le jazz même classique pour Gosling dans, ah dans la lande et là partir à conquête de l'espace ce qui est très bien avec ce film en tout cas au point de vue de la proposition c'est que tous les parties pris de la mise en scène même ces instants malikia qui viennent traquer l'anodin cette caméra qui va toujours se focaliser se rapprocher des visages etc et tout bah, ça te met toujours cette petitesse de l'homme en fait en perspective avec cet espace qu'il ne peut jamais visualiser parce que la caméra elle, passe tellement son temps à se recentrer sur les visages sur les personnages et sur leur petit côté dimensionnel familiale et tout, que forcément l'immensité du but que tu cherches à un âne, bah as du mal à le voir quoi. et tu les découvres pas à pas et c'est hyper cohérent, mais tu te fais chier à l'écran tu te fais chier, dans la, de, tu te fais chier. Pour une, et pour moi ça, ça tient une simple bonne raison c'est que dans Plush et dans la, la, la même si les personnages n'étaient pas forcément sympathiques parce que oh, bah, c'était quand, quand même plutôt des, 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 des connards à, à sociaux tu comprenais la pulsion oh. qui les animait tu comprenais ouais. la pulsion qu'ils aimaient, tu comprenais la passion, le feu, etc. Et tout, tu, vois. tu comprenais ce truc-là, etc. Et tu les suivais, tu étais avec eux, tu les tétais, étais avec eux dans leur guerre. Le problème de First Man, c'est que tu te retrouves avec un personnage qui, est, qui fait avec le spectateur ce qu'il fait avec son entourage il Tourne le doigt à tout le monde, il communique rien, il communique rien à sa famille, il communique rien aux médias euh, et au peuple américain qu'il est incapable de passionner avec ses explications et il est incapable de passionner le spectateur. Ce serait pertinent, mais oui, mais as plus, du coup, tu as plus de point d'ancrage émotionnel et, bah tu re... si. et si. du coup, tu vois, si. ça suscite une émotion quand même. Bah oui, l'agacement si. si si. est si. une es émotion, si. effectivement. Si. Tu si. tu veux pas dire si.
0: que tu peux, c'est si. peut-être pas la même émotion que tout le monde, mais tu veux pas dire que ça avec ça, mais parce que
2: je vois venir, je vois très bien que le mec il met. Il met, pourquoi il met le bracelet de sa gamine morte dans le tiroir et je sais très bien que, 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 ce qu'il va faire avec à la fin. le problème C'est que tu vois venir, tu vois est... tout venir et tu n'es jamais impliqué. Ce que je me permets alors, sur ce point particulier que, que, que tu soulèves Guillaume, par contre
3: est-ce que ça s'est vraiment produit Ça, mmh. non. On sait que là-bas sur place, lors du premier vol, puisqu'ils sont restés un peu plus de deux heures sur le sol lunaire avant de repartir, ils ont effectivement laissé, comment dirais-je, des objets en souvenirs, et de pilotes soviétiques, de Gagarine notamment, et aussi euh, décédés entre-temps, puisque Gagarine est mort se en 68 dans un, dans un crash. Et aussi, euh, il a, ils ont laissé des souvenirs, euh, comment dire, des objets liés au trio d'astronautes de, de, qui est mort, carbonisé dans, dans, dans la fusée, au hasard d'un essai qui a mal tourné. Hein, donc ça, c'est vrai, par contre.
0: Si je peux redire un truc, c'est que justement, on parlait aussi de Whiplash et de Allende par rapport à ce truc euh, Bigger Than Live que les personnages recherchent. Mais moi, je trouve que ce qu'il y a aussi en commun avec ces trois films, c'est que c'est aussi trois films qui parlent de, de l'Amérique et de ses légendes euh, d'un point de vue complètement désacralisé et aussi d'un point ça qui est de vue intéressant pour aussi moi d'une un, idée de comment euh, ces personnages principaux peuvent voir cette légende et comment veulent-ils devenir une, une légende en fait dans La La Land c'était c'était des, des personnages qui euh, mm -hmm. t'as Ryan Gosling qui veut ressusciter qui veut sauver le jazz et, euh, as La La La, et euh, Emma Stone veut devenir une grande comédienne et euh, ils sont tous passionnés par le cinéma de Nicolas Ray et les euh, musicale musical de Minnelli. Mais c'est un, un monde qui petit à petit dans ce film, dans, dans la langue par exemple, se détériore. Dans Whiplash je sais pas, et on parle d'un jeune. Là où je suis pas d'accord, c'est quand tu dis que les Emma Stone et Ryan Gosling sont des connards. C'est pas vrai, par contre. <rires> Mike, <rire> Taylor, <rires> Mike Taylor dans Whiplash, Oui, d'accord. C'est une
2: mais tu vois, tout ce que tu dis, c'est vrai. Et tu as raison, c'est intéressant. Mais c'est chiant. Et en plus, j'ajouterais un truc, c'est que je trouve qu'il a, euh, a un énorme problème avec, avec, avec la forme romanesque euh, d'Amia ouais, Je trouve que la gestion de la temporalité, elle est juste catastrophique. Tu comprends bien qu'en changeant de coupe de cheveux, qui lui faire ressembler à ce personnage. Sauce Park à la fin, euh, il s'est écoulé quelques années entre la, cette scène-là et la précédente, mais sinon, tu ne sens jamais le poids du temps, c'est ça qui m'a fait chier. Tu ne ressens jamais le poids du temps, et il te et, et, comme ce que tu disais, Amandine, quand tu t'ennuies pendant la, la, la première heure et demie, c'est parce que à te filmer, les des, ils te filent des trucs qui n'ont aucune importance. Moi, ah, je voyais les trucs quand je voyais Claire Feuille parler de sa passion pour la piscine et la natation. Je me demandais à quoi ça sert, à quoi ça va m'apprendre quelque chose sur son personnage, en quoi ça va m'aider à tisser un lien avec elle, à quoi ça va me tisser un lien avec elle, mais tu passes le temps, tu te dis. Mais tu t'en fous. T'es juste dans l'intime. Ouais, mais ça chose, sert à rien. C'est pas quelque chose ouais, qui est censé, rien. Non, c est, c est censé être. C'est gratuit.
0: C'est gratuit. C'est censé montrer l'intimité du couple Armstrong et de ses personnages mais... qui est de cet entourage. Et ça, ça contribue, ça revient au truc de Chazelle, justement, qui est de montrer mais que petit jour. à petit. Dans son entourage, mais là, il y a Neil Armstrong et petit à tu petit dans son entourage, ben, ça se détruit.
2: C'est ça, ça, ça le problème. Et tu vois que le mec, pour moi, c'est un aveu d'échec sur sa manière à résoudre cette équation. Parce que tu vois qu'avec des, avec des dialogues aussi lourds et puis une caméra qui fait un smiley, parce que tu vois, je te capte ces petits moments de la vie à Nota qui nous échappent et, échappe et, et beau, qui en fait resteront dans notre mémoire et tout. Malik. Putain, le mec, c'est hein. un génie formel. Bah, Chazel, c'était quand même un génie formel. Et là, il se retrouve à emprunter la forme d'un autre qui duplique comme ça de manière un peu impersonnelle pour essayer de, 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 de focaliser sur. Sortez-moi tout dit Putain, merde. Non, j'attends mieux que toi. En plus, il y a des scènes mortelles dans ce film. La fin, c'est vrai qu'elle est sublime dans la... Sur la lune. Sur la lune, c'est sublime. Elle, oui, en fait, sublime.
4: moi, moi, j'ai vu deux films en fait dans First Man. J'ai eu du mal, comme Guillaume, à chercher l'émotion dans toute les, la partie terrestre du film. Oh c'est un là. parti pris hein, d'avoir voulu. Laisse-moi terminer. C'est un parti pris d'avoir voulu traiter le deuil de Armstrong d'un point de vue très clinique, comme ça, très froid. Bon. Euh, mais moi j'avoue que j'avais du mal à chercher l'humain là-dedans l'émotion que j'ai eue pendant le film et ça c'est parce qu'au cinéma il n'y a rien de plus qui m'intéresse que de voyager dans l'espace c'est euh, Damien Chazelle qui m'explique qui, qui démontre ce que c'est qu'un qu vieux voyage dans l'espace euh, ces gens là ils vont sur la lune avec des, des fusées qui ressemblent à des poubelles mmh. avec des, des parois qui font 1 cm d'épaisseur le, le, le traitement du son est extraordinaire ouais. la mise en scène de ces scènes là Hyper immersive, et, et là, moi j'avais l'émotion, j'avais l'émotion de l'action, j'avais l'émotion du ouais. voyage. Et euh... la scène, la séquence de la lunissage,
3: c'est enfin un hurisson
4: quoi. Voilà, c'est pour ça que Guillaume, tu magnifique. peux pas dire que tu as rien ressenti devant le film parce non. que c'est quand même des scènes qui sont mais assez dis,
2: oui C'est celle-là, effectivement, tu ressens l'oppression, tu ressens le truc, etc. Mais à côté de ça, il faut que tu tapes tout le reste. Mais en termes de personnage vous contre...
0: cherchez quoi en fait Je demande ce que vous cherchez autour de la table parce que, excuse-moi, mais c'est hein, que. Je... Mais... Mais... C'est pas des personnages qui comme dans la langue par exemple sont tout flamboyants, sont heureux d'être là, sont, sont parler de là. Ils sont juste ces personnages sont juste tristes et. C'est triste et les... ils sont froids, c'est normal. Tu peux être et... triste,
4: c'est communiqué. Oui, c'est un, choix, un choix de réalisation, après. mais euh, voilà, c'est moins passionnant que... Euh... L'émotion
0: après, après, peux... de la tristesse est Chaz... aussi passionnante. C'est de... l'émotion de la déshumanisation.
2: Bon, Chazelle a mérite d'avoir fait passer les, les, vaisseaux spatiaux, les, les, les vaisseaux spatiaux américains pour des voitures yougosaves des années 50, <rire> donc ça, c'est quand <rire> même déjà un espoir. Maxime, allez, un,
5: un dernier mot, l'ultime. Moi, j'ai pas vu le film, mais est-ce que c'est pas fait exprès de... Il Faut se remettre dans le contexte, dans les années 60, l'émotion, elle est peut-être pas aussi forte qu'on voit aujourd'hui et montrer comme on l'est aujourd'hui à travers nos, notre manière de vivre. Mais est-ce que c'est justement... Il nous remet pas dans le contexte des années 60 où l'émotion, ça se fait juste par des petits gestes anodins qu'on fait peut-être plus ou différemment aujourd'hui. Je ne
0: penses pas que ce soit une question d'époque C'est juste, mais... juste né, le,
1: le Armstrong qui est comme ça, en fait finalement. Ouais.
5: C'est un gros relou. Quoi. Voilà.
3: <rire> non, non, c'est quand même, il a marché sur la lune, il faut le dire. Oui, mais, ouais, mais dans la vie, il est chaud à mourir. <rire> il n'en démordra pas. Bref, vous étiez avec les Antilles Salles Obscures. L'émission se termine en ce samedi après-midi. On aura grand plaisir à vous retrouver dans 15 jours. Je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera le magazine des séries. Merci pour votre passion, votre fougue et merci pour votre fidélité. à nous écouter la semaine prochaine. Au revoir.